0: art
1: der Podcast der Arturo-Schauspielschule.
0: Heute nehmen wir mal unter ganz besonderen Umständen auf, nämlich nicht im großen Team mit unserem Redaktionsteam, ähm, sondern in ganz, ganz kleiner und intimer Runde. Wir befinden uns auch in anderen Räumlichkeiten, äh, mit anderen Mikros. Also, falls das heute mal irgendwie anders klingen sollte als sonst, äh, verzeiht bitte, es sind besondere Umstände, die kommen manchmal daher mit besonderen Anlässen. Die Vero sitzt mir gegenüber, die Vero aus der N-Klasse. Und die Vero und ich müssen, ich sage bewusst müssen, <lacht> wir müssen heute über Feminismus sprechen. Ähm, zum einen, weil dieses Thema einfach unendlich wichtig ist. Und zum anderen, weil am Sonntag der Weltfrauentag ist. Und somit steht bei uns in der Villa Turo das Frau Festival vor der Tür und darauf werden wir eingehen auf jeden Fall. Wir werden ein bisschen über das Programm sprechen, auf was man sich da so freuen darf. Aber in erster Linie will ich mich einfach nur mit der Vero über Feminismus unterhalten, weil ich schon mal gemerkt habe, dass man das mit dir richtig gut machen kann. <lacht> ja, ähm... Jetzt kenne ich natürlich schon so ein paar Gedanken von dir und auch deine Vorstellungen und deine Ideale dazu, aber viele andere ja nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, wir fangen einfach beide mal so ein bisschen an, darüber zu reden, wie, wie die ersten Berührungspunkte waren mit diesem Thema für uns. Oh, mhm. ähm,
1: also erstmal schön, dass ich da sein kann. <lacht> die ersten Berührungspunkte, das... Ist gar nicht so leicht, weil das, glaube ich, als konkretes Thema ähm, noch nicht so lange in meinem Leben ist. Aber als sehr unkonkretes Thema, glaube ich, mich schon irgendwie ein Leben lang begleitet hat. Ähm, was schon allein damit zu tun hatte, dass ich mich ganz, ganz lange nicht mit dem typischen Frau-Sein, wie es einem oft vorgegeben wird, identifizieren konnte. Ähm, und ich mich dann eher dagegen gewehrt habe, eine Frau zu sein, statt mich dagegen zu wehren, eine Frau zu sein, wie man mhm. sie uns vorgibt zu sein. Äh, und habe das zum Glück jetzt verändert. Und ähm, beschäftige mich jetzt eigentlich viel mehr damit, wie kann ich einfach so sein, wie ich sein möchte, völlig unabhängig davon, wie oder was ich gerade bin.
0: Weißt du noch, was da so ein ausschlaggebendes Ereignis oder Moment war, dass du das gesagt hast, Moment, so stopp, meine Denkweise ist gerade nicht richtig, ich muss sie ändern?
1: Interessanterweise war das, weil ich ein Buch von einer Freundin über Transsexualität ausgeliehen habe mhm. und ich ganz das Buch verschlungen habe und mir ganz viele Dinge gedacht habe, ja, endlich versteht mich mal jemand, mhm. aber auch festgestellt habe, dass ich das trotzdem nicht mhm. bin. Ähm, aber dadurch einfach mal gemerkt habe, dass es so unfassbar viele Möglichkeiten gab, die ich einfach von meinem Umfeld her so nicht kannte. Nicht, dass ich ich komme aus einem super feministischen Haushalt, also mhm. mein, meine Mutter und mein Vater sind äh, gleichwertig feministisch. Ähm, ich habe mir das natürlich immer angehört und konnte aber halt früher nicht so viel damit anfangen, und musste da tatsächlich einen großen Umweg gehen, bevor ich dann verstanden habe, was meine Eltern mir wahrscheinlich ein Leben lang probiert haben beizubringen. Und dann Eltern so, Gott sei Dank, endlich. Jetzt, jetzt passiert tatsächlich spannenderweise... Ich habe hab dann immer so Themen, wo ich bei meiner Mama immer gesagt habe, boah, das ist mir viel zu, viel zu extrem und viel zu hardcore. Mhm. Äh, und jetzt ist es auch schon ein, zwei Mal passiert, dass sie mich angeschaut hat und gesagt
0: hat, äh, das ist mir jetzt. <lacht> okay, ähm, ja, über die Extreme, da wollte ich auch noch mal später darauf zu äh, sprechen kommen, ähm, weil es eben ein Thema ist, was viele auch provoziert. Ja. Ähm, aber was du meintest mit dem... Ähm, dass du ganz lange irgendwie dich eher damit, damit angepasst hast, dass du als Frau eben aneckst und irgendwie dann dich an die Situation anpassen möchtest, anstatt dass du sagst, nee, die Situation hat sich aber an mich anzupassen. Mhm. Oder dass du so lange ja. mit dem Thema zu tun hattest, ohne es zu wissen.
1: Genau, also ich bin nicht wirklich, ich hatte das, ich hatte das Glück, dass ich trotzdem in einem Umfeld war, wo ich halt sehr sein durfte, wie ich bin. Mhm. Also es waren halt so, ja, das ja. ist halt typisch Vero, mhm. aber man wird halt trotzdem sehr als dieses Mannsweib ja. betrachtet. Ja was ich auch durchaus so annehmen kann und auch mhm. jetzt nicht schlimm finde, wenn das mhm. jemand zu mir sagt, sondern mhm. dann denke ich mir immer so, okay, gut, eigentlich merken die halt, ich bin stark, aber mhm. es ist schon eigentlich nicht korrekt.
0: Ja, eigentlich keine korrekte Ausweisweise. Eigentlich, nee. eigentlich ist es,
1: äh, ja, so inhaltlich etwas, was ich gerne habe, mhm. aber in der Formulierung mhm. immer noch
0: Ja. Ja, aber auch, weil du jetzt das Thema mit, der, mit diesem Buch und der Transsexualität angesprochen hast. Ähm, ich weiß noch, äh, dass meine erste Erinnerung mh, oder auseinander-, innere Auseinandersetzung mit diesem Thema auch wirklich bis auf Kindergartenalter zurückgeht. Ähm, dass meine Schwester, im, als wir beide im Kindergarten waren, nämlich ganz oft schöne Kleider getragen hat. Und ähm, ich mir halt immer dachte so, nee, ich will T-Shirts tragen und ich will ein T-Shirt mit einem Hai drauf tragen. Das weiß ich ich habe dieses, dieses T-Shirt geliebt und eine Jeans tragen und ich will mich genauso bewegen können wie die Jungs und eines Tages musste ich dann aber im Kindergarten für den Fototermin, habe ich ein Kleid angezogen tatsächlich und ich kam mir dermaßen verkleidet vor, also ich dachte wirklich, ich bin Belle aus Die Schöne und das Biest, aber das bin jetzt gerade nicht ich und da war das dann so das erste Mal, dass ich wirklich dachte, hey, vielleicht musst du musstest du eigentlich ein Junge sein mhm. und ich wollte auch immer mit den Jungs spielen und nicht mit den Frauen weil also mit den Frauen mit den Mädchen weil ich mir schon damals immer dachte ich mag das nicht wie natürlich war mir das damals nicht so bewusst und so reflektiert wie jetzt aber ich mochte das einfach nicht dass mit Mädchen äh, so umgegangen wird als ob sie schwach wären und ob sie mhm. sich nur mit Barbies für Barbies interessieren würden und ich dachte mir immer so, ich bin aber überhaupt nicht so ergo ich muss ein Junge sein <lacht> ähm, ja das ähm ist dann irgendwann, das ist aber schon immer so in meinem Hinterkopf, aber geblieben, so dieser Zweifel. Vielleicht ist das bei dir einfach nicht so klar. Und in der, in der Pubertät ist es dann eher so gekommen, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich als Frau Respekt von meinen männlichen Mitmenschen haben möchte, dann muss ich mein, mein sein so komplett ablegen und mich total verhalten wie Männer also ich muss über die gleichen derben Witze lachen, auch wenn ich mir eigentlich denke, oh, das geht mir jetzt zu weit. Oder ich muss genauso viel, ja klar, Dorfleben, Pubertät trinken, vertragen wie die. Ich muss körperlich genauso mithalten können wie die. Ja, und damals habe ich mich also auch schon mit dem Feminismus auseinandergesetzt, ohne dass ich es mitbekommen habe. Und die, der Groschen ist dann gefallen, als ich nach Köln gezogen bin. Und irgendwie das dann nochmal alles auf einem viel weiteren Level mitbekommen habe, was Feminismus ist, mhm. als halt eben im Dorfleben so. Ich finde, da gibt es auch echt große Unterschiede mhm. zwischen Dorf- und Stadtleben. Ähm, ja, und ich glaube, so die Hochphase hatte ich dann ungefähr fast vor einem Jahr, als zum allerersten Mal das Frau-Festival bei uns an der Schule war, da hatte ich so eine richtige hohe Sensibilisierung hm. und war auch so richtig feindlich allem gegenüber. Aber ich glaube, das ist auch ein normaler Prozess.
1: Ähm, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, dass es so viele Prozesse wie Menschen gibt und dass es auch schon häufig in diese Richtung geht, ich glaube, das war bei mir nicht so extrem, dass ich dann gegen alles war, aber ich war super sensibilisiert drauf. Das mhm. heißt, selbst wenn ich jetzt etwas für nicht wahnsinnig, selbst wenn mir bewusst war, dass es nicht aus einem sexistischen Kontext war, habe ich angesprochen, dass es einfach trotzdem aus vielleicht einer Gewohnheit kommt, weil wir es so gewohnt sind, auch wenn es jetzt nicht gezielt gegen mich oder gegen eine Frau ging, mhm. sondern... Also zum Beispiel so wie heute im Chor, wie man mich dann aufgefordert hat, die Blätter ja. vom Klavier umzublättern, ja. obwohl eigentlich ein Typ direkt neben dem Klavier genau stand. Genau neben dem Klavier stand, ja. äh, War für mich so dieses, ich bin mir sehr sicher, dass das überhaupt nicht äh, jetzt gemeint Ganz war, weil, gemeint, ja, ja. weil das eine Frau machen soll und nicht ein Mann. Aber ich fand es halt trotzdem witzig, weil das vielleicht unterbewusst trotzdem Dinge sind, mhm. weil wir halt eher gewohnt sind, eine Frau um eine Kleinigkeit zu bitten oder es da irgendwie leichter ist als... Mhm. Ein Mann, ich weiß mhm. es nicht. Das ja. sind einfach so, wo ich merke, ich äh, ziehe dann auch gerne mal Leute damit auf, einfach zum schauen, wie sie drauf reagieren ja. und ob es irgendwie jemanden zum Denken bringt. Mhm. Ähm, ja, da hat
0: heute jemand was. <lacht> <lacht> <ein paar Sachen. lacht> ja, aber äh, kann ich kann total verstehen. Geht mir genauso. Hast du manchmal auch das Gefühl, oder gibt es auch bei dir Phasen, in denen die Sensibilisierung für dieses Thema nicht so stark ist? Absolut
1: und auch sehr kontextgebunden, weil ich, ich denke mir, ja, mir ist es ein sehr wichtiges Thema, ich beschäftige mich viel damit, aber es gibt auch einfach Momente, die könnte ich nicht so genießen, wie ich sie genieße, wenn ich das trotzdem ständig im Hintergrund habe. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch eben, ich bin einfach auch sehr gerne mit so einer Gruppe, so einer Horde Jungs unterwegs und dann kann das auch irgendwie mal ein bisschen inkorrekt werden. Mhm. Und ich weiß, dass das die ersten wären, die neben mir stehen würden und für mich einfordern würden, dass ich den gleichen Lohn kriege, mhm. dass ich die gleichen Rechte kriege. Aber so im, im Witz, wenn das jetzt nicht was, was ich übertrieben ist, dann spiele ich ja auch manchmal gerne Macho Mann mhm. oder irgendwas in die mhm. Richtung und ziehe irgendwie, mhm. die, also ich, Definitiv gibt es Momente, wo ich mich dann auch einfach mal nicht irgendwie immer überkorrekt mhm. ja. verhalten möchte und auch nicht ständig möchte, dass es jeder immer tut, solange es nicht aus einer Böswilligkeit
0: herauskommt, denke ich. Mhm. Bei mir war das jetzt in den letzten Monaten so, dass ich mich eben gerade, weil jetzt das Frau-Festival zum zweiten Mal ansteht und ich mich so zurückerinnert gefühlt habe an das erste, wo ich ja auch... Ähm, aktiv mit äh, zum Programm, teil, am Programm teilgenommen habe, gemerkt habe, so okay, ich bin irgendwie gar nicht mehr so Feuer und Flamme gerade für dieses Thema. Mhm. Ich weiß, dass es wichtig ist, aber ich bin nicht mehr so, boah, wir müssen da jetzt was machen. Und dann habe ich mich gefragt, so oh Gott, ist dieses Thema für dich irgendwie egal geworden? Irgendwie mhm. legst du deine Prioritäten jetzt auf andere Themen. Aber dann ist was bei meiner Arbeit passiert, wo ich mir dachte, ach ja, nee, alles wieder da, die Leidenschaft <lacht> für dieses Thema. Und zwar ähm, arbeite ich in einer ähm, ja, in einem Club, in einem Veranstaltungshalle, wie auch immer. Es gab ein Konzert mhm. mit zwei Mädels und einem Jungen. Und ähm, diese Mädels waren, ähm, die haben so Girl-Pop gemacht, so also girly-Punk. Weiß ich auch schon wieder nicht, ob ich das überhaupt so bezeichnen möchte, aber es, also es war so deklariert. Mhm. Es war halt irgendwie einfach so freche, in die punkige Art gehende Musik äh, mit provozierenden Texten. Und die Mädels hatten auch so... Ähm, Feenflügel an, natürlich auch natürlich, um die kompletten Klischee zu, ähm, zu unterschreiben. So, ne? ja, wir sind die laut und nee, 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 pinke Flügel und so weiter. Aber ansonsten war das halt ganz normale Musik. Mhm. Und ihre Show war auch ansonsten ganz normal. Und äh, mein Kollege guckt sich das an, kommt zurück zu mir und meint, muss ich nicht verstehen, oder? Und ich so, hä, was musst du nicht verstehen? Und er so, ja, was die da machen? Und ich so, ähm, das sind drei Menschen, die das machen, worauf sie Bock haben. Ja, ja, natürlich, ja, Sarah, dagegen sage ich ja auch gar nichts. Und ich so, na naja, doch, sonst hättest du mich ja nicht gefragt. <lacht> weil, und ich dachte, er geht dann weg und ich denke mir noch so, hä, was war das denn jetzt? Und ich so, ja, einfach, weil das Mädels sind, mhm. die in seinen Augen provozierend auf der Bühne stehen und in seinen Ohren provozierende Musik machen, aber wenn da drei Männer gestanden hätten, also ich möchte ihm jetzt nichts unterstellen, aber in meinem Kopf ist so, wenn da drei Männer stünden, die Musik machen, würdest du niemals sagen, muss ich nicht verstehen, oder? Was ist halt einfach Musik, was sie machen. Und da habe ich dann gemerkt, okay, dieses Thema, davon kann ich überhaupt nicht müde werden.
1: Also ich kenne das, dass man einfach mal so zwei, drei Wochen einfach nicht mehr drüber reden möchte. Ja, ja. <lacht> so. Absolut. Vor allem, weil man ja leider doch immer wieder auch auf die gleichen Sachen stößt und mhm. auch immer wieder die gleichen Gespräche führt. Ähm und eben dann kommen dann doch immer wieder so Moment, wo man merkt, nein, es ist noch wichtig. Ich, ich merke ja immer wieder... Ähm, wie viele Menschen einfach schon sagen ja, aber was gibt's denn noch zu tun, wo ich mhm. immer merke bei mir ist da noch eine ganze Liste übrig mhm. und zwar in beiden Richtungen weil das das Schwierige ist, wenn man über Feminismus redet dass sich ja dann die Männer oft äh, bedroht und ausgeschlossen fühlen, mhm. was für mich so etwas ist, was überhaupt nicht mein Bedürfnis ist ja. ich, ich finde der Feminismus ist eine Bewegung, die beiden Seiten gut tun sollte oder mhm. allen Seiten gut tun sollte man kann ja nicht nur von zwei Seiten ja. Fall reden weil für mich ist halt das große Thema die Gleichberechtigung ja. und Gleichberechtigung geht halt auch in beide Richtungen, weil es gibt ja auch Freiheiten, die Frauen haben, die Männer zum Beispiel nicht so haben, gerade so im emotionalen Ausdruck, hm. so Dinge, ja. dass man verletzlich sein darf, dass man sensibel sein darf, dass man sich helfen lassen darf, das sind halt Dinge, die wiederum schwerer sind oder weniger gesellschaftlich akzeptiert sind für Männer, wo ich sage, nicht. Nee, das ist etwas, wo ich sage, wenn ich die Rechte kriege wie ihr, dann ist das etwas, was ich mir wünsche, dass ihr auch bekommt. Also das ist für mich so dieses, es soll einfach möglich sein, dass jeder so sein Leben lebt, dass ähm, dass jeder sich einfach so fühlt, ja, ich, genau, man fühlt sich akzeptiert. <lacht> Und dass gesetzlich einfach die gleichen Dinge festgelegt sind und gerade marktwirtschaftlich. Also ich denke, es geht halt in, mehr, es geht in mehrere Richtungen. ist also einmal so das Private und Persönliche, wo wir wirklich, glaube ich, beide oder wie gesagt, alle profitieren können, mhm. wenn wir da mehr alles zulassen. Dass ein Mann auch zulassen kann, okay, da ist jetzt gerade eine Frau, die mich beschützt, die gerade für mich da ist. Und mhm. umgekehrt, wir als Frauen das genießen können, dass ein Mann auch einfach mal sensibel ist und, mhm. und, und vielleicht irgendwie sehr feinfühlig ist oder, oder sehr emotional ist, was ja einfach oft nicht so vermittelt wird, dass nee. das anstrebenswert ist nee. und das finde ich schwierig und da kommt jetzt die ganze, die, die ganze riesengroße Kette an, wieso das für mich gerade seit ich in der Schauspielschule bin, nochmal noch mal viel wichtiger geworden ist, das ganze Thema, weil Wer bestimmt denn, was gesellschaftlich gerade angepriesen wird und was nicht? Das ist mhm. schlussendlich, wovon wir es nehmen, ist hauptsächlich, was uns vorgelebt wird und die Medien. Ja. Und wir als Schauspieler bestimmen ja mit, bis zu einem bestimmten Grad. Ähm, oder tun es halt leider nicht ausreichend aus meiner Sicht. Ich finde, wir übernehmen oft nicht die Verantwortung zu sagen, dieses Projekt mache ich nicht, weil ich kann nicht zu den Inhalten stehen dieses mhm. Projektes. Mhm. Oder das ist ein Bild von einer Frau oder von einem Mann, das ich so nicht repräsentiert haben mhm. möchte, ja. wenn es nicht irgendwo hinterfragt ist. Und ich sage damit nicht, dass nie wieder irgendwelche seichten Sachen gemacht werden dürfen. Ich mhm. stehe zum Beispiel total auf Martial-Art-Movies und mhm. vergesse mhm. da den Feminismus komplett. <lacht> ähm. Aber ich denke mir, irgendwo ist schon so, wir sehen nur noch geschminkte Frauen. Mhm. Und es ist eher ungewöhnlich, eine ungeschminkte Frau zu sehen. Mhm. Und ich denke mir immer, wenn, wenn ich mich jemals daran gewöhnen würde, wie mein geschminktes Gesicht aussehen würde, hätte ich Angst, mein eigenes Gesicht nicht mehr so sehr zu mögen oder mich nicht mehr so wohl darin zu fühlen. Ich glaube, es geht
0: auch vielen Frauen so. Ge genau, ja. weil, weil
1: das, das ist halt das, was ich sehr viel festgestellt habe in den Gesprächen mit wahnsinnig vielen jungen Frauen und auch älteren Frauen, die einfach Angst haben, dass das, wie sie sind, nicht reicht. Ja. Und umgekehrt bei Männern ist das so, ja, ein Mann muss nicht geschminkt sein. Und das ist auch gerade in der Film- und Fernsehwelt. Wir hatten zum Beispiel das Gespräch, was für Fotos sollen wir machen? Und es ist halt völlig klar, die Jungs können geschminkt sein, aber müssen nicht. Und die Frauen müssen geschminkt ja. sein, weil sonst ja. sind das keine professionellen das, Fotos. Ja. Und das ist für mich, ich bin da hin und her gerissen, weil ich mir auf der einen Seite denke, ja, ich möchte gut repräsentiert sein mhm. und auf der anderen Seite tue ich mir gerade echt schwer zu sagen, okay, ich mache keine ungeschminkten Fotos von mir, mhm. ja. weil es halt gegen meinen Idealismus geht.
0: Ja, das habe ich auch neulich irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext, auf jeden Fall habe ich gelesen, dass eine Frau darüber berichtet hat, dass sie ihren Job verloren hat, mhm. also beziehungsweise nicht verloren, aber sie hat ihn aufgegeben, weil ihr Chef gesagt hat, kommen Sie bitte geschminkt zur Arbeit, Sie werden sonst nicht ernst genommen oder es wirkt unseriös für die Firma mhm. und daraufhin hat sie halt den Mut gehabt und um zu sagen, ja dann ciao, dann kündige ich halt, mhm. kann sich ja jetzt auch nicht jede Frau trauen, aber das fand ich halt auch echt enorm, also einfach krass. Das ist wirklich, nur weil ich mir morgens dreimal mit einer kleinen Bürste über die Wimpern gehe, habe ich auf einmal ein IQ von 170. Und wenn ich, den, wenn ich das nicht mache, bin ich dumm oder was? Also es ergibt ja, überhaupt und, keinen und Sinn. Und wenn du dann wiederum zweimal zu viel drauf draufgegeben hast, dann ja. hast du
1: wieder ein IQ von 70. Ja, also ja, ist ja. Irgendwie so, ja. Es ist ja schon, schon erstaunlich, wie viel wir da einfach rein interpretieren. Und, ja, und wie viele und,
0: Klischees, Klischees, Klischees da auch einfach herrschen.
1: Ja, und wie, ja, wie stark wir einfach immer noch davon abhängig sind, was das Äußere ist. Und mhm. ja, natürlich, beim Schauspieler sieht man natürlich ständig das Äußere. Mhm. Ähm, und ich frage mich halt, was würde passieren, wenn wir das ganze System insofern mal umwerfen und sagen, okay, wir probieren jetzt mal. Äh, immer noch alles da sein zu lassen, aber mal zu probieren, prozentual das anders zu repräsentieren, dass es halt mhm. viele ungeschminkte Menschen gibt, egal mhm. ob Männer oder Frauen oder auch geschminkte Männer, dass man sagt, okay, es gibt ganz viele Liebesgeschichten mal von nicht so attraktiven Menschen oder
0: mhm.
1: eine Person von, der Mann ist vielleicht mal der Klischee-Schönling und mhm. die Frau ist vielleicht gar nicht so typisch attraktiv, mhm. aber hat halt irgendwie andere Dinge zu bieten. Weil ich habe mit Freunden mal überlegt, wie viele Filme kennen wir denn, wo. Also es ist ja immer Attraktivität, ist ja. ja was Subjektives, ja. aber meistens ist es doch so, dass man, wenn man sich so die Liebesfilme Wasser anschaut, dass man sagt: Okay, das sind doch meistens beide attraktive Menschen oder zumindest die Frau ist, hat ein besonders symmetrisches Gesicht und ist schlank. Und, mhm. und wir haben mal halt wirklich probiert zu überlegen, ob uns irgendwelche Filme einfallen, wo der Mann als typisch attraktiv. Mhm eingeschätzt werden würde und die Frau als echt unterdurchschnittlich attraktiv, wo aber eine Liebesbeziehung entsteht und das auch als äh, als was Positives gewertet wird. Also nicht im Sinne, okay, er ist jetzt mit der falschen Frau zusammen, mhm. sondern wirklich mit,
0: ach krass, der Typ hat Glück, weil das ist eine intelligente, lustige Frau. Ähm, beziehungsweise auch eine Geschichte, in der das dann diese Differenz nicht so zum Thema gemacht wird. Dass das es, ja genau. weil Mir fällt jetzt eben, es gab ja immer diese Telenovela verliebt in Berlin ein, ja. wo ähm, Alexandra Neldel ähm, so ein super hässliches graues äh, Endlein gespielt hat, die dann sich in den Schönling verliebt und dann am Schluss klappt das halt. dann war das ja so, ne, die ganze Story dreht sich darum, dass die Hässliche die Frau ja, äh, den ja. hübschen bekommt, anstatt halt einfach so das diesen Unterschied oder die Differenz an Attraktivität überhaupt nicht anzusprechen. Eben, einfach ja. auch mal
1: zu sagen, okay, was, was, ist denn eigentlich, was sind denn eigentlich Attribute, die wir sonst noch toll finden ja. könnten. Ähm, und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass der einzige Film, der uns eingefallen ist, dazu Harold und Mord war. Und man muss dazu sagen, dass auch hauptsächlich, weil Mord halt deutlich älter ist, weil das nur eine Liebesgeschichte ist zwischen, nee, ich glaube, sie ist um die 60 oder älter und mhm. er ist halt wenn überhaupt volljährig so irgendwie gefühlt. Ja, ja, Aber stimmt. wir sind effektiv zu keinem einzigen Film gekommen. Und das ist schon etwas, wo, wo ich wieder gemerkt habe, das finde ich schwierig, dass das halt das Bild ist, dass das halt wieder irgendwie so gar nicht repräsentiert ist. Mhm. Wo ich mir nur denke, ja, kein Wunder haben so viele Frauen und Männer so starke Schwierigkeiten mit ihrem Aussehen auch. Und sich selber halt zu akzeptieren,
0: wenn einem halt so stark vorgelebt wird, wie wichtig das ist. Ich spanne von hier aus mal den Bogen zum mhm. Frau Festival. Es eignet sich nämlich gerade so schön, dass ja den ganz offiziellen Start am Freitag, den 6.3. hat, um 16 Uhr, aber bereits ähm, am Donnerstagabend, ich bin mir jetzt gerade nicht wegen der Uhrzeit sicher 18 oder 20 Uhr, ich weiß es nicht, haben wir eine Künstlerin bei uns im Arturo-Theater zu Besuch, die auch am Freitag nochmal performt. Also es ist nicht schlimm, wenn man am Donnerstag nicht kann. Die heißt Saskia Rudert und präsentiert uns ihre Performance Defining Art. Identity und genau darum geht es in dem Stück nämlich so Wer sagt eigentlich, dass ich eine Frau bin, nur weil ich das und das mache? Wer sagt, dass du ein Mann, dass du nur ein Mann bist, wenn du das und das machst? Mhm. So gibt es da nicht irgendwie eine Verschmelzung miteinander und wo liegen da die Grenzen überhaupt? Und gibt es überhaupt Grenzen? Und ähm, das ist auch eine Musikperformance. Also spielt auch Gitarre dazu und singt. Ich habe selber noch gar nicht so viel davon mitbekommen, nur so ein zwei Spoiler. Und es wirkt aber auf jeden Fall total interessant. Das also kann ich weiß, sehr empfehlen. Bei uns
1: das schon ein paar gesehen haben, ja. weil sie das ja schon mal gespielt hat vor zwei Monaten oder so mhm. und die haben alle geschwärmt und ich bin mir
0: sicher, die werden alle wieder hingehen ja. und ich muss das auch auf jeden Fall sehen. Ich freue mich da sehr drauf. Donnerstag und Freitagabend kann man sich das anschauen. Beim Frau-Festival am Freitag startet das Ganze um 16 Uhr, das habe ich bereits schon mal gesagt, mit einem ganz tollen Talk, den unsere liebe Bianca führen wird, ähm, mit mehreren Gästen. Wir haben ein paar Künstlerinnen da, die eben auch selbst beim Frau-Festival dabei sind und mitgestalten, aber auch ein paar von unserer Schule. Die liebe Daniela von unserem wunderbaren Podcast hier zum Beispiel ist Gast. Und Hannan und Melanie reden über ihren Podcast Leben, Leben. Glaube ich zumindest, dass sie über diesen Podcast rede. Unterstelle ich Ihnen jetzt einfach. Und der Haupttag ist dann der Samstag. Der ist nämlich wirklich prall gefüllt und als ich meiner Mitbewohnerin ähm, unseren ähm, Plan gezeigt habe, fand sie es total toll, wie viele verschiedene Räume wir zur Verfügung haben, also wie viele Orte es gibt. Mhm. Man kann sich eigentlich natürlich diesen Plan zur Gemüte führen. Man findet ihn ja auch auf Facebook oder auf Instagram. Ähm, aber im Prinzip reicht es, am Samstag, dem 7.3., in die Villa Turo zu kommen um 13 Uhr und sich dann einfach treiben lassen, von einem Ort zum anderen. Dann kann man zum Beispiel um 13 Uhr in der Lesebühne eine Lesung von der lieben Doris Plenert hören. Dann kann man sich das Theaterstück Konfetti anschauen, also zumindest einen kleinen Ausschnitt dadurch Irgendwann beginnt dann parallel zu dem ganzen Programm ein Kleidertausch plus Ausstellung, ähm, eine Fotoausstellung, die wir auch schon letztes Jahr hier hatten, die sich mit dem Thema Idole beschäftigt und ihr könnt eben dabei eure Kleider tauschen, also nicht an- und ausziehen, aber eure Kleider, die in eurem Kleiderschrank liegen, die ihr nicht mehr braucht, nicht mehr haben wollt. Ähm, wir haben eine, einen Gast, äh, auch noch hier die Xenia Hügel, das ist eine Künstlerin aus Frankfurt die mit ähm, Frauen in, oh Gott, Nigeria oder Uganda? ne Uganda, Uganda ist es, zusammenarbeitet und mit denen zusammen nachhaltigen äh, Schmuck herstellt. Und sie wird nicht nur dieses Projekt Sound of Hope vorstellen, das ist dann ähm, eine performative Lesung, mhm. äh, sondern sie hat auch ihren Schmuck eben dabei. Und den kann man im Café Güsel ähm, gegen Spende erwerben. Ich habe mir bereits ein Stück gekauft. <lacht> ist wirklich sehr, sehr schön. Ähm, dann haben wir noch zwei weitere Künstlerinnen, die Seinab und die Amor. Die werden etwas zum Thema Musik als Empowerment machen. Also es ist so viel, ich ratter das jetzt ja einfach runter. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig, weil es ist wirklich so viel. Ja. Ähm, wir führen klassische Dialoge auf, Niobe B. und der eingebildete Kranke und das finde ich ein interessantes Thema für uns ähm, an der Arturo, ähm, weil es gerade, wenn man sich als äh, Arturo mit dem Thema Feminismus beschäftigt, ist der klassische Dialog immer so ein... Mm, <lacht> Nicht mhm. nur der klassische Dialog. Ja, okay, Dialoge, also, also für sich, aber der klassische und ganz, ganz so, groß. Ich
1: meinte auch, Monologe, auch ja. alles, alles, was mit Klassik zu tun hat, ist dann immer.
0: Aber ganz extrem, ja, weil sich äh, da ist es halt nicht nur schwierig, was zu finden, was zwei Frauen spielen können, wie wir es jetzt bei Neobe und der eingebildete Kranke geschafft mhm. haben. Ähm, sondern es ist halt auch schwierig, das zu spielen und sich nicht zu denken, Alter, was ist das für ein Scheiß? Also kann ich mich ja überhaupt nicht mit identifizieren, muss ich aber jetzt tun, weil ich das eben auf der Bühne jetzt präsentieren muss. Aber an Neobi erinnere ich mich nicht mehr so gut, das war im ersten Semester, als ich das gelesen habe. Zum Eingebildeten Kranken kann ich nur sagen, dass ich, weil ich den ja mit Diana spiele, wir es da im letzten Semester wirklich geschafft haben, ja mich das also ich habe es geschafft mich mit diesem Stück zu identifizieren obwohl es beim ersten Lesen für mich überhaupt nicht meinen Vorstellungen entsprach aber ich habe trotzdem was gefunden darin wo ich sage okay damit kann ich mich identifizieren dafür brenne ich auch und das ist so mein Motor wie wir jetzt gelernt haben diesen Ausdruck und außerdem haben wir das Ende einfach geändert <lacht> <lacht> aber wie und was wir machen das äh, verrate ich jetzt nicht ähm, dann haben wir auch ganz toll Der Ursprung der Welt. Mhm. Das ist eine Graphic Novel von Liv Strömquist. Hast du das schon mal gesehen? Mhm. Es ist, ich habe es auch noch nicht komplett durchgelesen oder beziehungsweise mir ähm, irgendwie jetzt geschafft, es alles anzugucken. Das ist halt wie eine Art Comic aufgebaut, dieses Buch. Ähm, und handelt irgendwie auch so eine ganz teilweise verspielte Art dieses Thema Feminismus und ist wohl ein Buch, was wirklich total angesagt ist und im Kommen ist und auch selbst in den Schulunterricht jetzt mit einfließt, teilweise in guten Schulen. Ja, und da sind dann auch tolle Künstlerinnen da, die zu diesem Buch eine Performance gemacht haben.
1: Ah, sehr
0: cool. Das findet zum Beispiel am Samstag im Theater statt um 18.30 Uhr, kann man sich das angucken. Und was haben wir noch? Sofagespräche. Nee, gehen wir erstmal hier auf ein. Theaterfragmente. Von unserem lieben Dozenten Michael Neupert. Da gibt es einmal das Theaterfragment 1, 54321, heißt das. Äh, mit ganz vielen tollen Mädels aus unserer Schule. Ähm, und dann gibt es jetzt das Pendant dazu, nämlich mit ganz vielen tollen Jungs aus unserer Schule. Das heißt, 1 Uhr nachts. Oder halb eins nachts? Ne, eine Uhr nachts. Oh Gott, jetzt weiß ich nicht. Eine Uhr nachts. Auf jeden Fall können wir uns... Feiert das Premiere am Samstag um 20.30 Uhr. Und die Laura Thomas, eine ehemalige Arturo und die Christina Wiesemann, ich weiß gar nicht, ob sie auch Arturo ist oder nicht. Ich weiß es nicht. Feiert auch Premiere mit einer Sendung, mit einer Serie, die sie selber gedreht haben. Also, es ist der Wahnsinn. Ich bin total begeistert davon, wie vielfältig dieses Programm ist, wie... Und man sich einfach wirklich diesen ganzen Tag treiben lassen kann und mhm. schauen kann, was möchte ich mir denn jetzt mal angucken. Und es war bei weitem noch nicht alles, was ich hier gerade aufgezählt habe. <lacht> ähm, und was ich auch sagen kann, ist, dass ich das total schön fand, weil ich ja so ein bisschen äh, Bianca und Michel bei der Organisation unter die Arme gegriffen habe, ähm, wie, viel, wie viel Angebot dann auf einmal kam. Also mhm. man steht so, am Anfang stand ich so da okay, so, ja, was gibt es denn da, was gibt es denn da? Und dann haben sich so ein paar Arturos gemeldet oder wir hatten so ein bisschen was im Repertoire. Aber dann irgendwann, als ich dieses Thema anscheinend umgesprochen hatte, sind so viele Künstlerinnen auf uns zugekommen. Und gesagt, wir würden auch gerne was machen. Wir würden auch gerne was machen. Und es war so ein richtig schönes Gefühl, weil ich dachte, guck mal, wie groß da der Wunsch danach ist, mhm. nach so einem Raum und nach so einem Ort, sich da irgendwie noch mal präsentieren zu können. Und deswegen finde ich dieses Frau Festival ist einfach was ganz, ganz Wunderbares. Und ich freue mich da total drauf. Ja. Mhm. Ja, vielleicht lasse ich das jetzt auch erst einfach mal so stehen ähm, und gucke in meine, nicht nur Unterlagen, sondern auch, ich habe noch ein paar andere Dinge mitgebracht, die man sich ja, zu diesem Thema äh, nahelegen kann. Ach ja, genau. Zum einen die Vagina-Monologe, wo ich mir dachte, vielleicht lese ich am Schluss jetzt hier raus noch was vor. Da ist nämlich einer meiner Lieblingstexte mit drin. Und ich habe das Buch... Ähm, mehr Feminismus, ein Manifest und vier Stories mitgebracht von, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, Kimanda Ngozi Adiki. Das ist ein schwieriger afrikanischer Name. Und da steht auch eine, ähm, ein Abschnitt drin, den wir beide eben schon so ein bisschen angesprochen haben. Nämlich, dass man ähm, viel mit Klischees zu kämpfen hat mhm. bei diesem Thema. Und die äh, Kimanda hat ihren Prozess beschrieben oder beschreibt in diesem Buch ihren Prozess, wie sie zu Feministin geworden ist und auch mit diesen Vorurteilen zu kämpfen hatte und schreibt dann, irgendwann war, ach nee, Moment, doch, ja, genau, weil immer Leute ihr sagen, äh, ja, du bist Feministin, du darfst jetzt keine BHs mehr tragen, du darfst dich ja auch nicht schminken und du darfst nicht glücklich sein, weil Feministen sind nur darüber frustriert, wie die Welt abläuft. Und deswegen schreibt sie, irgendwann war ich eine glückliche afrikanische Feministin, die Männer nicht hasst und Lippenstift und hohe Absätze zum eigenen Vergnügen und nicht zum Vergnügen der Männer trägt. Spricht diese Frau dir aus dem Herzen?
1: Ja, total. Total ne? Außer ja. dass ich in hohen Schuhen nicht laufen kann. Ja, auch. Ich auch
0: nicht. ja, und ich sie unbequem finde, aber jedem das. Aber ich Aber ich, ich verstehe das auch. einfach,
1: dass man sich ja trotzdem irgendwie, es ist ja auch ein Ausdrucksmittel und ich finde ja auch die Verwandlung schön, deswegen verstehe ich das gerade, mhm. dass man sich ja auch verändern möchte und damit spielen möchte und auch anders mal wahrgenommen werden möchte, deswegen mhm. kann ich das nur unterstützen. Ich denke, dass sich die Frauen auch oft keinen Gefallen damit tun, dass sie sich eben gegenseitig so klare Vorstellungen haben, wie, es sind ja nicht nur die Männer, die Vorstellungen davon haben, wie Frauen sein sollen, sondern dass ja auch die Frauen Vorstellungen ja. haben, wie Frauen zu sein
0: haben. Ja, ja ähm, total. Und ich glaube, da würden wir uns alle gut tun, wenn wir das einfach sein lassen. <lacht> ja, und ich glaube auch, dass dieses Festival, das Frau-Festival, ähm, für viele Leute wichtig ist, die mit diesem Thema so irgendwie noch gar nicht so mhm. viel zu tun haben, um eben zu merken, okay, das Thema Feminismus muss gar nicht oder ist nicht so oder ja, muss nicht so radikal sein, wie es nach außen hin oft dargestellt wird, mhm. sondern es ist einfach total natürlich. Ja. Also, wenn man, wenn man diese Künstlerinnen sieht, die am Wochenende hier sind und ich möchte mal ganz nebenbei betonen, dass wir nicht nur keinen Wert darauf gelegt haben, dass es nur Frauen sind, sondern es hätte auch jederzeit irgendein Mann kommen dürfen. Und es sind auch Männer, sind mit, auch dabei. Männer mit dabei. Ja, ähm, ja äh, sondern so, das ist so, guck mal, wie schön, ähm, ja, natürlich man sich diesem Thema ähm, annähern kann und dieses Thema annehmen kann, ohne sich sofort angegriffen zu fühlen mhm. oder sofort das Gefühl zu bekommen, ich bin falsch in meiner Denkweise und die greifen mich deswegen nur an, sondern ja, einfach so, ja, das kann man auch damit machen. Und das ist, deswegen finde ich dieses Festival so wichtig, mm. weil es die Leute eben in so, einem, in so einem ganz ruhigen Moment einfach abholt und sagt: Ja, so ist das hier. Dann habe ich auch noch. <lacht> das ein kommt dir bekannt vor, ihr bekannt <lacht> vor ne? Ein Buch dabei. Es ist klein und türkis und lag tatsächlich vor einem Jahr. Äh, hier in der Schule rum. Ich habe es gefunden und an mich genommen. Ähm, es heißt Stuff Every Woman Should Know. Und das Schlimmste ist, nicht nur der Inhalt dieses Buches, sondern dass dieses Buch von einer Frau ist.
1: Und von wann ist es? Es ist nämlich leider nicht so alt, wie es nee, sein sollte. Nee, es ist sollte. überhaupt
0: nicht so alt. Ich, 2010. Genau, und in diesem kleinen, türkisenen Büchlein, so groß, dass man es sich natürlich passenderweise in die Hosentasche oder am besten in die Handtasche stecken kann. Was, du hast Hosentaschen, die so ja. groß
1: sind? Ich
0: dich. Oder am besten in die Handtasche stecken kann, dass man es immer dabei hat. Ähm, ja, beschäftigt sich mit dem Thema, was Frauen missen können oder müssen und wie es geht. Und es ist der Wahnsinn. Also ich habe das letztes Jahr gefunden nach dem Frau-Festival. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, warum ist mir dieses Buch nicht früher in die Hände gefallen? Man hätte so gut... Das ist so, bietet so viel Material einfach. Zum Beispiel lernt man da drin, also lernt Frau da drin, wie man einen Football schmeißt, wie man langsam tanzt, wie man danach fragt, was man haben möchte, wie man richtig küsst, ähm, wie man richtig bügelt, wie man äh, eine Cocktailparty veranstaltet. Also einfach so Dinge, wo ich sage, ey, ist das nicht euer Ernst? Und das kommt von der Frau. Und ich habe jetzt für mich zu Hause die perfekte Verwendung für dieses Buch gefunden, es ist nämlich ähm, mein Fensteraufhalter. Ich habe mhm. so ein großes Fenster, das fällt immer wieder zu von allein. Und dann stecke ich einfach dieses Buch dazwischen. Und äh, mir ist dann mit diesem Buch wunderbar geholfen. Aber ich finde, dieses Buch ist auch mal wieder so ein Ding, was total beweist, ja, wir brauchen einfach Feminismus. Wir brauchen solche Veranstaltungen wie das Frau Festival. Und wir brauchen Frauen, die laut sprechen und sagen, dass manche Dinge einfach nicht in Ordnung sind. Und ich habe auch versucht, diese Frau auf Instagram zu finden, um sie zu fragen, was sie sich dabei gedacht hat. Aber ich habe sie leider nicht gefunden. Sie ich muss auch versteckt zusagen, sich.
1: es hat so wunderschöne Sachen wie äh, Purse Essentials. Genau, was Und in einer Handtasche gehört. A woman's purse is her lifeline. Oh mein Gott,
0: Vero, du kannst es wirklich, ich werde schon aggressiv, wenn ich es nur höre. <lacht>
1: äh, auch schön, how to age gracefully. Und ich muss sagen, weil die Titel an sich klingen alle nicht so schlimm, weil man kann auch super wertschätzen, über solche Dinge sprechen. Äh, schreiben. Ja. Ich glaube, ich könnte wirklich zu jedem davon irgendwas äh, Nettes oder Witziges schreiben. Das Problem ist, es ist alles todernst
0: gemeint, fürchte ja. ich. Ja. Äh, ja, stimmt. Natürlich kann man sich das auch auf eine andere Art und Weise näher an diesem Thema. Weil aber ich würde sehr gerne äh, lernen, wie man gracefully älter wird. Ja, aber dann soll das bitte an alle gerichtet aber, sein. Aber... Äh genau, und nicht nur an die, die sich als Frau definieren. Ähm, okay, dieses Buch habe ich dabei, aber es ist keine wirkliche Buchempfehlung wenn irgendjemand mal reingucken will, um ordentlich zu lachen, der kann gerne auf mich zukommen.
1: Auch schön, mein Lieblingskapitel darin ist, mhm. äh, gute Antworten auf schlechte äh, Anmachsprüche. Oh. Ähm, Hi, I'd like to call you. What's your number? Und ihre Antwort darauf? It's in the phone book. Oh. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. <lacht>
0: Ob ja. das funktioniert? Nee. Ähm. Nee, also Schlagfertigkeit lernen wir, glaube ich, aus diesem Buch nicht wirklich. Ja. Aber Schlagfertigkeit bei dem Thema Feminismus, das habe ich auch in den letzten Wochen festgestellt. Also, was ich alles festgestellt habe in den letzten Wochen. <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ja, das ist tatsächlich so, ne? dieses Frau-Festival rückt näher und dieses, äh, ich ziehe damit eben auch diese Themen wieder so an. Ja. Weil, ähm, ja, ist einfach so. Ähm, obwohl ich mich jetzt echt schon so lange damit beschäftige und mich so für dieses Thema sensibilisiert habe, fällt es mir trotzdem einfach immer noch schwer, schlagfertig in Momenten umzugehen, wo ich sage, Alter, das geht einfach nicht. Ja. Gerade, also klar, in so einem privateren Kreis mit Freunden oder Familie ist das kein Problem, aber wenn das halt von außen irgendwie kommt, von, einem, von fremden Menschen. Ich hatte neulich bei der Arbeit auch äh, das T-Shirt an, äh, aus dem Le Pop Lingerie-Laden mhm. mhm. äh, mit dem glitographic Aufdruck drauf. Für alle, die dieses T-Shirt nicht kennen, das ist wie Mal nach Zahlen, aber mit einer Glitoris drauf. Und ähm, es war eine Party ähm, und ich stehe an der Theke und ein Mann sagt zu mir, ich habe viel Lob für dieses T-Shirt bekommen, auch von Männern, das fand ich richtig cool. Aber ein Mann kam und sagte, ist das das, wofür ich es halte? Und ich so, eine keine Ahnung, wofür du es hältst, aber wahrscheinlich schon. Ich bin mir nicht sicher, ob er dachte, es ist das eine Glitoris. Ich glaube eher, dass er dachte, dass es das eine Vulva. Egal. Und dann meint er so, ja, dann äh, welcher Punkt ist denn der beste? Und ich so, was? Ja, welcher Punkt ist der Beste? Und ich drehe mich halt einfach um, gebe ihm das Bier, was er bestellt hat, gebe ihm das Wechselgeld und dann meinte er so, nee, jetzt mal ernsthaft, sag mir mal, welcher Punkt bei dir, welcher Punkt ist denn bei dir das Beste? Ach, Quatsch, ich habe vorher noch gesagt, wo ich noch dachte, ah, da warst du jetzt aber schlagfertig. Als er mich fragte, welcher Punkt der Beste ist, habe ich gesagt, naja, das solltest du aber eigentlich schon wissen. Und ja, und dann hat er gemeint, ja, bei dir? Und ich meine ja, das äh, geht sich jetzt nichts an. Und dann hat er gesagt, komm schon, sag mir mal, welcher Punkt bei dir der Beste ist, dann gebe ich dir auch Geld dafür. Und das war Weißt du, ja, das war in dem Moment, es ist so, was? Und ich drehe mich halt einfach um und gehe weg. Aber ich denke mal so, im Nachhinein hätte ich viel mehr machen müssen. Mhm. Und mich ärgert es so, wenn ich einfach nicht schlagfertig bin bei sowas. Und dann merke ich auch so, naja, okay, aber du kannst, wo, woher soll diese Schlagfertigkeit auf einmal kommen? So, wenn du dein ganzes Leben lang irgendwie gelernt hast, bei Dingen einfach zu sagen, und sonst nichts. Bitte, Vero, sag mir, dass es dir auch manchmal so geht.
1: Ich kann nur sagen, ich war in einer wunderschönen Situation, auf dem Weg nach Hause auf dem Fahrrad, dass irgendein betrunkener junger Mann einfach auf der Straße einfach an, an, in, in Wut an alle Frauen dieser Welt willkürlich Hure in die Nacht geschrien hat. Äh, wie ich dann aber näher gefahren bin, hat das dann an mich gerichtet und beim ersten Mal habe ich mir noch gedacht, okay, ich sage jetzt nichts dazu, er war, er war halt schon laut und angetrunken und hat auch nicht so ausgesehen, jetzt könnte man gut mit ihm sprechen... Hat es nochmal gemacht, ich bin immer noch still geblieben und beim dritten Mal hat das nochmal gemacht und dann habe ich richtig laut geschrien, bin aber nicht abgestiegen. Mhm. Fick dich, Alter.
0: <lacht> sehr, sehr gut.
1: Und ja. bin weitergefahren und habe gedacht, echt, das ist, was rauskommt.
0: <lacht>
1: Nein, ich, ich muss sagen, ich äh, war, war äh, ich hätte mich für ein bisschen eloquenter gehalten als das. Äh, ja. Geht nicht immer. Und irgendwie hatte ich auch das Bedürfnis, am liebsten, wenn ich abgestiegen hätte, hätte mit ihm ein ganz langes philosophisches Gespräch darüber mm. geführt. Aber dafür hatte ich nicht das Gefühl, dass mm. ich dafür sicher genug bin. Mm. Äh, aber ja, man ist, man ist einfach oft überfordert. Mm. Ähm, oft, es, es sind einfach so, so auch Dinge, mit, mit denen man einfach nicht rechnet. Weil man lernt ja irgendwie schon als Frau viele... Strategien, mhm. wie man mit unterschiedlichen Situationen umgeht, eben wenn man angemacht wird, wie kommt man am besten raus aus diesen Gesprächen. Aber man bleibt doch viel zu oft, viel zu lange höflich in Situationen, wo das eigentlich das Gegenüber ja. auch mal abkriegen sollte, mhm. dass es gerade nicht gut ist. Und das war, glaube ich, für mich auch einer der so, weil ich immer das Gefühl habe, okay, ich, ich verstehe Zusammenhänge meistens sehr schnell. Ein Zusammenhang, der mich, glaube ich, sehr auf den ich nicht selber gekommen bin, aber seit ich es weiß, sehr viel darauf achte, ist, ähm, die meisten Männer, die glauben einem schon, dass man angemacht wird von anderen Männern. Aber so dieses, dieser Umfang und in welcher Form dieses Catcalling passiert, mhm. ist ganz vielen nicht bewusst. Ja. Ähm, und ich habe dann irgendwann mal einen Artikel dazu gelesen, wo drin stand, ja, kein Wunder wissen das die Männer nicht, weil die, die es nicht selber tun, kriegen das nie zu hören, weil Männer machen das nicht vor anderen Männern. Mhm. Weil in dem Moment, wo du als Frau mit einem anderen Mann unterwegs bist, mhm. wirst du nicht gecatcalled. Ja. Und das stimmt, ich bin in meinem Leben, glaube ich, noch nie
0: ja. angelabert worden ja. und schon gar nicht, gar nicht unter der Gürtellinie ja.
1: angelabert worden, wenn ein Mann dabei war. Man ist irgendwie
0: als Frau auf einer anderen Ebene erreichbar für einen anderen Mann, wenn man in Begleitung einem Mann ist. Genau, Mannes in
1: Begleitung von einem, von einem Mann gehörst du halt schon einem.
0: Ja, genau. So.
1: Und ja. das fasst du halt nicht an und tatsächlich ist ja so der, der Spruch, den die allermeisten Frauen nehmen und der ja irgendwie am besten funktioniert, ohne einem Konflikt aus so einer Anmachsituation rauszukommen, sorry, ich
0: habe Freund. Ja, am meisten sagt man noch, ich habe leider einen Freund. Ja, oder irgend sowas in die Richtung. Wo man dieses leider mit einfügt, wo ich mir denke, warum tue ich mir jetzt gerade selber dafür leid, dass ich eine Beziehung habe? Also das ja, ist total und, bescheuert. Und, und,
1: und man sagt es ja auch, wenn man keine Beziehung hat, ja. weil das halt, dann ist der Mann nicht beleidigt, ja. dann ist es so, ah okay, ja schade. Ja das ist halt so, wie es rausgeht. Aber wenn du sagst, hey, ich habe kein Interesse oder mhm. danke, aber ich habe kein Interesse, mhm. ist die Gefahr, dass sie negativ darauf reagieren, viel größer, als wenn du sagst, danke, ich habe einen Freund. Mhm. Und seit ich das weiß, probiere ich
0: es nicht mehr zu nutzen. Ja, ich finde es auch gut, es nicht zu nutzen.
1: Und es ist mega spannend zu mhm. sehen, wie sie darauf nicht gefasst sind, dass einfach mal eine Frau sagt, mhm. danke, aber nein, danke.
0: Ich wurde auch neulich auf der Arbeit gefragt von einem Typen, ob ich da eben meine Nummer ähm, geben kann. Und ich habe meinte dann so, nee. Und er so, ja, warum nicht? Wo ich mir dann auch denke, ist scheißegal. So. Ich will dir einfach nicht meine Nummer geben. Mhm. Und da ich meine ja, habe ich kein Interesse dran. Ja, aber warum nicht? Und dann habe ich auf den guten alten Satz von Doris Plener zurückgegriffen. Ich liebe ihn so sehr. Und habe einfach gesagt, du weißt du, nein, ist ein ganzer Satz. Und ich glaube, damit war er dann so <lacht> überfordert, dass er einfach gegangen ist. <lacht> so, was, sie geht ja überhaupt nicht darauf ein. Ja, doch, äh ja, dieses Thema, es schreckt sich einfach unendlich weit, merkt man einfach immer wieder. Ja. Ähm, ja, und ja, ich kann nur dieses Buch hier eben empfehlen von Adiki, mehr Feminismus, ein Manifest und vier Stories, weil genau in diesem Buch sind eben so viele alltägliche Situationen
1: mhm.
0: beschrieben, auch zum Beispiel, dass man als Frau anders wahrgenommen wird, immer wenn man in Begleitung eines Mannes ist, ähm das war für mich nochmal so ein ganz so ein Mind Opener, wie weit dieses Feld überhaupt ist. Das habe ich auch gelesen, als ich mich eben mit am Anfang mit diesem Thema beschäftigt habe und da habe ich erst gemerkt, okay, das ist einfach so viele Situationen, in denen du es überhaupt nicht wahrnimmst. Du musst noch nicht mal irgendwie sexuell angemacht, belästigt ja. oder irgendwie, ne, irgendwie, bedrängt werden, um zu sagen, das ist einfach Sexismus, sondern so bei so vielen anderen Themen. Das kann ich sehr empfehlen. Und welches andere welche Sache ich noch empfehlen kann? sind die Vagina-Monologe von Yves Ensler, weil dieses Buch nochmal, ja, dieses, äh, die Unterdrückung der Weiblichkeit auf eine ganz andere Ebene oder bei einem, auf einem ganz anderen Aspekt irgendwie beleuchtet, dass es das nämlich einfach schon auch bei unserer Sexualität anfängt. Mhm. Also, also man muss da ja nur irgendwie von... So wie viele Mythen es um die Volvina gibt. Ne, es gibt Jungfernhäutchen. Absoluter Bullshit. So, es gibt kein Jungfernhäutchen und das wissen die wenigsten Menschen. Oder dass es nur, dass Frauen nur einen vaginalen Orgasmus bekommen können, wenn sie eben durch penetrativen Sex mit Männern, den, also das, dass sie nur dazu kommen. Absoluter Scheiß, den sich Freud ausgedacht hat. Da könnte ich ihn heute doch wohl in die Fresse <lacht> schlagen. Wirklich. Also, ja, das ist auch alles so. Und da kann ich diesen Film empfehlen. Ich haue jetzt einfach mal ein paar Empfehlungen raus: ja, ähm, Female Pleasure. Ähm, da wird weibliche Sexualität aus allen Weltre aus den Perspektiven von allen Weltreligionen erzählt. Und es ist unfassbar schön auf der einen Seite. Unfassbar schockierend und auch einfach nur unfassbar traurig. Den kann ich so sehr empfehlen, dieses, äh, diesen Film. Der bietet auch echt so einen richtig guten Einstieg in dieses Thema. Was mir noch
1: aufgefallen ist, man kommt ja auch in viele Gespräche. Also, ich, das war ja letztes Jahr beim Festival, war ja das erste Mal, dass das Festival stattfindet. Mhm. Und es sind da auch Gespräche aufgekommen. Und das Spannende war, dass. Äh sich auch tatsächlich einen Mann getraut hat, äh, anzusprechen, dass er nicht feministisch ist mhm. und das aus Überzeugung. Und hat auch einige Beispiele gebracht, wo er halt das Gefühl hatte, dass äh, die Frauen halt stark bevorzugt werden im Gegensatz zu den Männern und mhm. er da Schwierigkeiten gefunden hat. Und ich fand das total spannend, weil wir leider nicht die Zeit hatten, darüber zu sprechen. Das Gespräch möchte ich unbedingt immer noch nachholen. Ähm, was aber so spannend war, dass ganz viele Dinge, von denen die er erzählt hat, ich mir gedacht habe, ja, total, verstehe ich voll, ich stimme ihm zu, aber wir sind leider beide Opfer der Nichtgleichberechtigung, in dem ja. Fall. weil er hat zum Beispiel darüber gesprochen, ähm, dass halt irgendwie in der Schule man als Junge oft irgendwie als der Störenfried empfunden wurde und die Mädchen durften machen, was sie wollen, weil halt irgendwie weil die, die, die lieben Braven sind. Genau, weil sie die lieben Braven sind und weil, die, und weil es halt auch nur Lehrerinnen gibt und es gibt dann halt auch kein männliches Vorbild. Und da bin ich so, ja, verstehe ich total, aber vielleicht wäre die Situation ja auch anders. Ähm, wenn das ein Beruf wäre, den man auch für Männer attraktiv machen würde, mhm. wenn das schon gar nicht so ist, dass es halt gar keine männlichen ja. Vorbilder gibt, ähm, wo ich mir nur denke, ja, wahrscheinlich würde jeder von einem System profitieren, wo man eben beides hat, wo man halt sowohl männliche als auch weibliche Vorbilder hat, ähm, wo man reflektierte Männer hat, die merken, wenn sie jemanden bevorzugen und reflektierte Frauen hat, die merken, wenn sie jemanden mhm. bevorzugen. Mhm. Und irgendwie denke ich mir, ja, natürlich gibt es Frauen, die dann gezielt andere Frauen probieren, zu unterstützen und weiterzubringen. Mhm. Und ich denke, das wäre nicht nötig, wenn das System einfach schon gerecht wäre. Ja. Und das waren so ganz spannend, weil einfach mehrere Themen waren, wo ich mir gedacht habe, ja, wir sind halt beide Opfer dieser Situation aus unterschiedlichen Seiten und aus unterschiedlichen ja. Gründen. Ja,
0: das spricht ja auch das an, was du vorhin schon meintest. Männer dürfen nicht sensibel sein, ja. dürfen nicht weinen, dürfen keine, weiß ich nicht, keine Hilfe in Anspruch nehmen. Und da fällt mir auch gerade ein Zitat aus dem Buch »Mehr Feminismuswagen ein. Ich möchte, dass wir anfangen, von einer, Welt, von einer anderen Welt zu träumen und Pläne zu schmieden. Für eine gerechtere Welt, für eine Welt voll glücklicher Männer und Frauen, die ihr wahres Selbst nicht verbergen müssen. Und der erste Schritt dazu ist, wir müssen unsere Töchter anders erziehen und wir müssen unsere Söhne anders erziehen. So wie wir sie erziehen, leisten wir unseren Söhnen einen Bärendienst. Wir ersticken ihre Menschlichkeit, wir definieren ihre Männlichkeit in einem sehr engen Sinne. Männlichkeit ist ein eiserner kleiner Käfig, in den wir unsere Jungs einsperren. Das ist das auch, das ist einfach der Kerngedanke. Ja, also diese, diese, diese Worte, diese Begriffe Feminismus und Gleichberechtigung sind einfach unmittelbar miteinander verknüpft und können nicht mhm. ohne. Und ich glaube, wenn den Leuten das bewusst wird, dann hier lösen sich auch diese Grenzen und diese Schranken auf, dass Feminismus Radikal sein muss. Mhm. Also, es gab natürlich mal eine Zeit, in der es wichtig war, dass es so war, dass sie radikal war, aber dass ja, es mittlerweile ähm, mehr Brücken geschaffen werden, die Verbindungen schaffen als Abgrenzung.
1: Und ich muss auch sagen, irgendwie, die. Es gibt ja in fast jeder Bewegung. Leute, die extrem denken. Ja. Was nicht heißt, dass Bewegung an sich nicht gut ist, sondern mhm. es sind halt auch Menschen das Ziel hinausgeschossen. Ich muss sagen, dass ich mich in vielerlei Hinsicht dann mit so ganz extremen Ansichten einfach auch gar nicht mehr identifizieren ja. kann und möchte. Ja. Also wo ich einfach sage, das hat aber auch nichts mit meiner Definition von Feminismus zu tun. Mhm. Das ist dann halt immer schwierig. Und ich weiß halt, dass viele Männer es sich schwer tun zu sagen, sie selber sind Feministen, mhm. weil halt das Wort nur die ja. Frau inkludiert. Ja. Sie aber eigentlich alles vertreten, was Gleichberechtigung ja. bedeutet. Und ja. das ist irgendwie schade, dass das ähm, ja, dass das immer noch so, so negativ auch behaftet mhm. ist. Und ich denke mir immer, irgendjemand war wahnsinnig gut in der, in der Propaganda Feminismus als Wort damit zu verknüpfen, dass es Männerhass ist. Ja. Wer auch immer das ja. gemacht hat, war sehr schlau, weil es einfach sehr viel Schaden angerichtet hat.
0: Und jeder, der heutzutage immer noch glaubt, dass Feminismus mit Männerhass verbunden ist, kommt am Wochenende, am Freitag, Samstag und am Sonntag einfach in die Villa Turum wird Teil dieses fantastischen Frau Festivals und wird hundertprozentig vom Gegenteil überzeugt werden, da bin ich mir ganz sicher. Ja, ich danke dir Vero für dieses schöne Gespräch.
1: Ja,
0: ich danke dir.